0: Teoria chaosu.
1: Bardzo gorąco serdecznie to jest audycja Teoria Chaosu w Radiu Kontestacja w każdy piątek po północy. Jak pewnie większość z Was wie jest to audycja, która zajmuje się rzeczami niewyjaśnionymi oraz teoriami spiskowymi szeroko pojętymi. Głównie zajmujemy się tutaj w tej audycji problemem Free Energy i UFO, a raczej jeszcze o Free Energy nie było zbyt wiele. Natomiast na pewno w przyszłości będzie. Dzisiaj jednak znowu powracamy do problematyki UFO. Dzisiaj tematem, jak już pewnie część z Was przeczytała, jest 15. UFO Forum w Warszawie, odbywające się co roku. Generalnie odbywa się we Wrocławiu, natomiast w tym roku odbyło się w w Warszawie, 27 marca 2011 roku. Powiemy sobie o tym, przedstawię Wam kilka wywiadów, które przeprowadziłem z prelegentami z tego forma, także ze współorganizatorem. Dzisiaj także porozmawiamy sobie o UFO, kosmitach, a także o takich rzeczach pobocznych które są nie, niejako powiązane, ale nie, nie wprost. Aha, przypomnę, że y, możecie dzwonić y, do rady Kontestacja, Skype, skype.kontestacja.com lub telefonicznie pod numer 222-195-321 Dzisiaj nie będzie niestety żadnego gościa dlatego będę dzisiaj sam troszeczkę może będzie nudniej niż z gościem ale postaram się jak zwykle nie nudzić bo nic, nie ma nic gorszego niż nuda Posłuchajcie jeszcze muzyki i zaraz wchodzimy Przypomnę, że dzisiaj jest 22 kwiecień a właściwie już 23 kwiecień, kwietnia, 23, 23 kwietnia, 23 kwiecień. Dobrze, jesteśmy już na antenie znowu i w tej chwili Wam może powiem, co to było za za forum, jak 15, to musiało być 14 poprzednich i tak właśnie było. Jest od 15 lat organizowane przez Janusza Zagórskiego z pomocą także wielu innych osób z reguły. W tym roku... Taką osobą, która bardzo dużo pomogła przy organizacji tego forum Janusza Wizagórskiemu był Artur Kowalewski. Dzięki niemu właśnie na tym forum była gwiazda ufologii, Stanton Friedman. Jeśli nawet nic wam nie mówi to nazwisko, to na pewno znacie Stantona Friedmana z telewizji, gdyż no jest ufologiem numer jeden, można powiedzieć, w tej chwili żyjącym, żyjącą legendą. On Dzięki niemu właśnie wiemy o Roswell, wiemy o tajnej organizacji, która do dziś prawdopodobnie funkcjonuje pod inną nazwą Majestic 12. Wiemy też, przybliżał przypadek Betty Barneya, Betty Hillów, a także tysiące, tysiące innych przypadków, którymi się zajmował. Też zajął się właśnie tymi utajnianymi raportami Blue Book, które też starą się nam przybliżać. Dobrze, to może wam powiem, co było na Forum, bo pewnie nie, nie wiem, czy ktoś z Was był, ale jeśli nie był, to przybliżę Wam po prostu jacy byli prelegenci, z którymi część przeprowadziłem wywiadów. Dzisiaj niestety nie będzie Stantona Friedmana. Stanton Friedman będzie za tydzień, także jak jesteście zainteresowani, co miał do powiedzenia oraz co. No, i co po prostu chciał Wam powiedzieć, sceptykom szczególnie, bo też nie ukrywam taki apel, wystosował był, program. Był dosyć napięty, w sumie trwało jakieś około 9 godzin. Całe sympozjum, czy, czy to właśnie to forum UFO. Oprócz Antona Friedmana były też bardzo znane osoby w świecie polskiej ufologii, pan Igor Witkowski, którego na pewno też znacie z problematyki Trzeciej Rzeszy, różnych tajnych technologii właśnie Trzeciej Rzeszy, czy czy nieznanych nieznanych historii. Był także pułkownik Ryszard Grundman który, oprócz tego, że że jest i był pilotem, także był szefem ruchu lotniczego w Polsce, był także Dariusz Kwiecień, jest to osoba dosyć mało znana, natomiast on się zajmuje także pozostałościami, mogę powiedzieć, nazistowskich technologii, które są niedaleko Wrocławia, także we Wrocławiu, ale przede wszystkim w tak zwanym kompleksie Riese, Olbrzym, po niemiecku, także on przybliżał właśnie tą problematykę, która naprawdę była porażająca, Niestety nie udało mi się wywiadu przeprowadzić z panem Dariuszem, natomiast natomiast myślę, że może byłaby też szansa w przyszłości, aby aby z nim porozmawiać na te tematy, bo są naprawdę zaskakujące, które także zwykli mieszkańcy Polski mogą badać, bo mogą pojechać w te góry Sowie, do tych kompleksów Rize, kopać, czy czy, czy, oczywiście na własne ryzyko, to jest bardzo niebezpieczna kwestia z dwójnasób ze względu na to, że może coś się zawalić, tam to jest wszystko podminowane, a z drugiej strony, tak, tak, tam się kręcą jacyś Niemcy, Jakieś dziwne postacie, zresztą sam byłem tam kiedyś ładnych, ładnych parę lat temu, bliżej 10 lat temu, niecałe. Byłem tam właśnie i widziałem obiekt UFO, także różne dziwne rzeczy tam się wydarzają w rejonach gór Sowich. Także była dyskusja na, na, na te tematy, generalnie właśnie jeszcze Janusz Zagórski też mówił, była także taka dyskusja się wywiązała dosyć ostra w sprawie Wojska Polskiego, a także właśnie chemtrails, czyli tych smug chemicznych, które no, w tej chwili jakoś w Niemczech i, i w krajach, niektórych krajach zachodnich właśnie jakoś zanikły, a w Polsce nadal, nadal Masakrycznie jest ich dużo, ale ten temat dzisiaj zostawiamy, będziemy rozmawiali o UFO. Nie wiem, no nikt nie dzwoni, widzę, dzwońcie jeszcze raz, przypomnę, że możecie dzwonić pod skype kontestacja.com albo telefon 222-195-321. Może opowiem trochę o... Najpierw może, może inaczej, może mam przygotowaną relację Artura Kowalewskiego, jak mu się udało w ogóle zaprosić Stantona Friedmana. Nie wiem, czy wiecie, że on generalnie nie rusza się ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. E, mam mnóstwo tam po prostu ofert, zaproszeń różnych za, za, za ciężkie pieniądze. Także jeśli właśnie można powiedzieć, że ktoś tam na ufologii zarabia, no to Stanton Friedman, ale to nie są miliony, także, także nie wierzcie, że ktoś tam mówi, że jakieś miliony zarabia, on na przykład wyda- na wydanych książkach w Polsce nic nie zarobił, wydawnictwa właśnie, które wydają jego książki w Polsce nie, nie wpłaciły mu ani złotówki, także tak to wygląda po prostu wszystko. On nawet sobie nie zdawał sprawy, że w Polsce ktoś wydał jego książkę, ale tak, ale właśnie wydali, nawet nie nie poprosili o o jakąś zgodę czy cokolwiek, no no mniejsza z tym. W każdym razie to to nie jest tak intratna sprawa, jak wielu właśnie tych sceptyków mówi, To, to są kłamstwa, zresztą Janusz Zagórski wielokrotnie o tym mówił. I i oczywiście to są już pieniądze, że można się jakoś z tego utrzymać, ale to naprawdę, to to są jednostki, prawda, tak jak Stambon Friedman, czy czy tak zwana pierwsza liga właśnie ufologów. Natomiast jeśli chodzi o o, o tych takich mniejszych krajach, jak Polska, czy czy znanych na jakimś rynku lokalnym, no nie jest, nie jest tak y, różowo. Być może można się z tego utrzymać, ale nie ma naprawdę kokosów, więc, więc od razu tutaj taki mit rozwijam, że, że z tego to są, nie wiem, jakie tam olbrzymie pieniądze, miliony i w ogóle y, spływają. Także, no, być może dla wydawców jakichś, czy, 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 producentów filmów, natomiast badaczy tych takich naprawdę od serca, którzy y, całe życie poświęcają y, temu, no nie jest to tak, y, tak różowo, jak się wydaje. Dobrze, puszczę może teraz tutaj wypowiedź pana Artura Kowalskiego. Przepraszam, Kowalewskiego. Przejęzyczyłem się. Opowie wam właśnie, jak udało mu się zaprosić Stamtona Friedmana i parę takich troszkę ciekawostek opowie na ten temat. A tutaj chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że no. Stanton Friedman jest naprawdę takim, no jak większość Amerykanów, takim bardzo ciepłym człowiekiem, którzy właśnie tak luźno podchodzą do do, do różnych kwestii pomimo, że ma prawie 80 lat ale ale po prostu jest naprawdę sympatyczny i, i, i można było z nim porozmawiać i różne takie właśnie ciekawostki, które opowie. On jest, tak powiem tu tylko, że Stanfordman jest fizykiem nuklearnym, który pracował dla tajnych projektów, czyli tak zwanych secret, bo jeszcze oprócz tego mamy poziomy top secret, jeszcze above top secret, ambra, czy, czy na przykład eyes only. To są już poziomy zupełnie tak zwane black projects, black operations. Te, na, na tych poziomach to już jest, jest Absolutnie ściśle tajne. On pracował na poziomie secret. To też jest już wysoko, bo w Polsce generalnie nad takimi technologiami nigdy nikt nie pracował, którymi się on zajmował, o których on opowiadał, o rakietach nuklearnych, o samolotach nuklearnych, o różnych innych nuklearnych instalacjach być może pojazdach też naziemnych, nuklearnych, także i, to, i, i nad tym pracował w latach 50 60 także, także dawno, dawno temu i, i, yy, i to, to wszystko miało miejsce. Dobrze, posłuchajcie może, co pan Artur Kowalewski ma do powiedzenia na temat właśnie no, tego, jak, jak przygotowywał, jak, jak udało mu się zaprosić z na Friedmana. Yy, Posłuchajcie, proszę.
0: Więc jak ściągnęliśmy tutaj z Tantona, z związku Zagórski, więc parę lat temu oglądałem program, widziałem z Larry Larry King Show na CNN. No i tam akurat toczył za żartą, że tam był wagę z tymi tak zwanymi ale którzy wiedzą lepiej, po prostu nie badają faktów, prawda? ale zawsze biorą udział w dyskusjach na temat UFO. I oni po prostu nie mają żadnych argumentów. Jedyny argument to jest taki, że mają tezę, której bronią do upadłego. To zjawisko nie istnieje, a ludzie, którzy twierdzą, że istnieje, albo są chorzy, albo fałszują dowody, albo coś takiego. No i on tam e, raczej wyszedł z tej walki zwycięsko. No to wysłałem mu maile z gratulacjami i on mi odpisał, że dziękuję. No i tak minął chyba rok, ja bym się... I później sobie pomyślałem, a może byś tam zaprosić do Polski? Pewnie jest zajęty, ale jakby tam na dwa dni go nam, ściągnąć, to byłoby Zadzwoniłem do Janusza. Nie chciałem. On wyraził chęć ogromną od razu i powiedział, żebym e, nawiązał kontakt w tym celu z firmami. No co też dosyć szybko uczyniłem, telefon no i wstępnie powiedziałem, że dzwoni z Polski, z takiej organizacji, która się interesuje, właśnie tematyką, zresztą organizuje konferencje, to był już od wielu lat, prawda, Czyli chciał poznać się w Polsce polskich, tak dalej, no i on zaciekawiony, mówi, tak, to tak, chętnie bym tylko mówi nie teraz, bo byłeś zajęty pisaniem książki, no a później to będzie brał udział w innych spotkaniach w siebie, w stanie. No to minęły następne tam 2-3 miesiące i zadzwoniłem zadzwonię, on wyznaczył termin, kiedy ewentualnie mógł przyjechać. I powiedział to ja w kiedy tam no, przyjedzie. No i ustaliliśmy termin na koniec marca 2011 roku. Początkowo konferencja miała być forum, to tak, no się Wrocławiu, ale coś yy, tam stanęło na przeszkodzie i przenieśliśmy po prostu do Warszawy. Po prostu chyba ze względu na połączenie lotnicze, żeby stamtąd musiał lecieć więcej godzin żeby to było konieczne, prawda? A mieliśmy do wyboru, czy tam ma czy tyle czy mniej godziny. To była tylko kwestia zmiany miejsc. I to wszystko. No to że to, to na dwóch szczęśliwe frekwencja by cała. No i stamtąd też przyleciał, mimo że z pewnym perypetianem, bo spóźnił się na swój samolot i dopiero drugi samolot go zabrał, który miał godzinę pod tym. Na szczęście zdążył na ten drugi i doleciał. No, no i właśnie przyledział w sobotę w 26. No i tam oczywiście musiał się to zregenerować poloczy. Wiadomo, troszkę pokazać w Warszawie, bo mówił w swojej um, poprzedniej rozmowie telefonicznej, że był tak w latach 80. na kongresie fizyków w Warszawie i to jest na Polski. To i nad mi opowiedział swoje korzenia, że jego pradzany hmm, chyba czy Polak- czyli 90 na tych terenach wschodnich mieszkali z rodziną bo znał słowo apteka po polskim, bo co to jest bo mówił, że jego prawdziwy właśnie miał aptekę hmm. bardzo mi się podobało był zaskoczony ja na... w Warszawie, tak? tak w 80-tych tak, hmm. tak? 80. tak porównany właśnie z, lat, tak, z 80 właśnie no, jesteśmy na kongresie tak, on będzie się ja wystąpienia na temat
1: dobrze, dziękuję bardzo dziękuję bardzo dobrze no to tak właśnie już dowiedzieliście się jakie były tutaj perypetie różne, że mogło się coś po prostu nie udać i i mógł nie dolecieć, ale wszystko szczęśliwie się udało, i kolejny raz już od lat 80. Standem Friedman był w Polsce. Jak mówiłem, przeprowadzałem z nim wywiad, kilkudziesięciominutowy, bardzo ciekawy. No, może nie tyle, że ciekawe jakieś pytania miałem, tylko że bardzo ciekawie na nie Standem Friedman opowiadał. Zresztą miał też kilkugodzinne wystąpienie rozbite na dwie części. W pierwszym mówił ogólnie właśnie o, o, o swojej pracy w ufologii, dlaczego, dlaczego można uznać ufologię za naukę, co wielu właśnie tych sceptyków, demaskatorów uważa, że nie można. Równie dobrze można by po prostu tak, tak samo historię, czy, czy jakąś politologię, czy inne rzeczy po prostu tak samo zniszczyć. Natomiast ufologia to jest właśnie taka dziedzina na coś jak astrobiologia, czyli dziedzina, która czerpie z wielu różnych dziedzin, prawda, bo jeżeli tutaj powiedzmy jacyś dolatują kosmici, to musimy uznać, że wykorzystują jakąś technologię dla nas tysiące czy czy setki tysięcy lat, a nawet może miliony lat do przodu. Podejrzewam, że to są setki lat do przodu już, większość kosmitów przynajmniej, bo są tacy, którzy być może mają technologię miliony lat do przodu i na przykład przechodzą przez ściany, teleportują się i tak dalej, tak dalej, tak dalej, czy podróżują w czasie. Natomiast właśnie chodzi o to, że ufologia czerpie właśnie z wielu dziedzin, prawda? Tak jak kryminalistyka przepytuje świadków, tak samo w ufologii przepytuje się świadków, uzyskuje się dane, uzyskuje się dane z gleby, uzyskuje się dane z mierników różnych fizycznych uzyskuje się implanty, tak? bo trzeba wam wiedzieć, że, że są implanty. Jest w ogóle w doktor Lear, nazywa się nazwisko, w tej chwili nie pamiętam imienia, chyba John, nie, John Lear to był pilot, no mniejsza z tym. W każdym razie jest doktor, który przeprowadza operacje na pacjentach, wyspecjalizował się właśnie w wyjmowaniu implantów. Są to niesamowite materiały, których nauka nie zna. On badał to też z naukowcami, te materiały, które były wykorzystywane właśnie do robienia tych implantów i no być może jest to, że jakiś projekt wojskowy, ale bardzo mało prawdopodobne, jeżeli już no to wojsko po prostu współpracuje z jakąś inną cywilizacją, bo to wyprzedza o bardzo wiele lat. Ta implantologia, gdzie nie ma po prostu nawet ran, nie ma śladów, włożenia czegoś takiego, czyli jakieś przechodzenie przez tkanki, nie uszkadzanie ich, tego medycyna nie zna i podejrzewam, że przeciągu kilkudziesięciu lat nie będzie potrafiła na przykład do mózgu włożyć, tak jak tej, tej pani Zofii, kto, o której mówiliśmy, było mówione we wcześniejszym odcinku dotyczącym UFO, teorii chaosu właśnie, gdzie, gdzie ma ponad centymetrowy obiekt metal, metalowy w, w mózgu. Jest to niemożliwe z obecnej, obecnego stanu wiedzy, prawda? bez śladów operacyjnych ma to włożone, więc więc jest to ciekawa sprawa. Dobrze, to o tym wiecie, a chciałbym przejść tutaj do, w tej chwili do pana pułkownika Grundmana, bo też nagrałem z nim troszeczkę dłuższy wywiad, natomiast tutaj tylko fragment chciałbym puścić, to znaczy kawałek tego wywiadu, który nagrałem, natomiast tutaj taka ciekawa sprawa była, że pewnie znacie taką kwestię ostatnio, że w telewizji polskiej nawet, nie wiem, nie oglądam telewizji, ale ktoś mi doniósł nawet. Dzwonili do mnie ludzie i się pytali właśnie, co się dzieje, nie? Że, że w telewizji UFO mówią, że, że kosmici w Roswell byli jednak i tak dalej. Ja na to oczywiście odpowiedziałem, co jest, uważam, najbliższe prawdy, że to była dezinformacja kompletna nie to, że kosmici byli w Roswell, bo sądzę, że tak, że to byli jakieś obce istoty, niekoniecznie kosmici, ale na pewno nie nie ludzie, nie nie, nie wojsko bawiło się czymś tam. Natomiast Natomiast tu co istotną sprawą było, że chcieli to skompromitować w sensie, że media wszystkie powiedzą, że to jednak kosmici, a potem okazuje się, że to z tych materiałów, które FBI odtajniło wynika, że to tam nie wiadomo co było w ogóle. Wiadomo, że niby coś, prawda, że wojsko nie wie, a potem się przyznało i tak dalej, że to niby jakiś balon... No, jak dokładnie przeczytacie, o co chodziło, że tam miał mieć balon podczepione, takie obiekty w kształcie UFO i tak dalej. No ale to to wszystko generalnie jest wyciągane, bo to już zresztą parę lat temu te dokumenty były. To jest wszystko wyciągane, żeby robić dezinformację dwójnasów. Z jednej strony, żeby dezinformować po prostu pracę ufologów, tak jak Stanton Friedman na przykład o Roswell, on wie generalnie najwięcej ze wszystkich badaczy na temat Roswell, lub jest jednym z z ludzi, którzy wiedzą najwięcej na ten temat, bo on wydawał tysiące dolarów na to, żeby spotykać się ze świadkami, poznał wszystkich świadków, którzy są opisywani w różnych książkach, wykonywał tysiące rozmów telefonicznych z nimi, no i generalnie od niego się zaczęło, bo do niego podszedł właśnie ten Jesse... Jesse Marcel, ten ten oficer kontrwywiadu, który właśnie powiedział to Stantonowi już jakby na emeryturze, że coś takiego miało miejsce w Roswell i, i Stanton do tego wszystkiego docierał do dokumentów i faktycznie to wszystko miało logiczną całość. Ale chodzi o co właśnie ten dwójnasób, że władze też zależy na tym, żeby UFO wkodowywało się, UFO jako kosmici wkodowywało się w mózgi ludzi, żeby nie byli zaskoczeni, jeśli to kiedyś wyjdzie na jaw. Być może za naszego życia i podejrzewam, że to gdzieś tam po prostu wyjdzie, że jednak coś jest na rzeczy z UFO oficjalnie, czyli ktoś tam z NASA, czy czy z ONZ-u, czy ze Stanów Zjednoczonych po prostu o tym powie. I to, co mnie zaskoczyło najbardziej w tym, że nie wierzy się ludziom, badaczom, którzy poświęcili całe życie na badanie UFO, różnych rzeczy, a wierzy się mediom, dziennikowi, telewizji nawet polskiej, o której zawsze ludzie, tak jak tutaj kontestatorzy na przykład, zawsze mówią, że media kłamią. To jest właśnie dla mnie fenomen, że jednak, jednak media kłamią, ale wszyscy wierzymy tym mediom, ale nie wierzymy sąsiadowi y, z bloku obok, czy nie wierzymy y, na, nawet czasem rodzinie, prawda, nie wierzymy, a wierzymy w durczokowi, który się potrafi schlać i, i bzdurę opowiadać i, i tym ludziom, którzy są niegodni szacunku, y, wierzymy. Mamy pierwszy telefon. Y, halo, halo? Jesteś krawcze na, na antenie? Witaj,
2: witaj, cześć.
1: Cześć. Yy, no, jak, jak Ty się odnosisz do sprawy UFO?
2: Sprawy UFO, no jestem, jestem przekonany na, na 100%, że istnieje. No chyba żeby nie istniało, ale wte, wtedy by oznaczało, że to jest jakiś cud, że, jest, że jesteśmy sami we, we wszechświecie i wszechświecie. Wtedy mamy z kolei stuprocentową pewność, że istnieje Bóg, tak? No można tak to rozpatrywać. Albo, albo,
1: nie? Nie, nie. Dlaczego? Ja uważam, że to są w ogóle dwie kwestie niepowiązane. Ja ja bym oddzielił UFO od, tak jak tutaj wierzący często, szczególnie no katolicy, no to mnie boli, bo, bo mówienie, że UFO to jest szatan i wytwór szatana, to jest dla mnie jakaś, no, no, bez, tak trochę nie chcę nikogo obrazić, ale dla mnie to jest choroba psychiczna. W średniowieczu też elektryczność było szatanem i w ogóle magnetyzm to też było dzieło szatana. No, ale no nie można iść w tej paranoi prawda? Aż, ta, aż tak daleko to jest, to jest dla mnie no coś, coś niebywałego że, że wszystko co nie rozumiemy że, że, że tarot to jest szatan że to, tamto Być może są jakieś istoty, prawda, wielowymiarowe, gdzie gdzie my uważamy je za diabły szatany, może nie chcą naszego dobra też, ale nie można tak wszystkiego upraszczać. Nie wiem, przynajmniej ja tak tak mi się wydaje. Dlatego tutaj też się nie zgodzę, że tak jak powiedziałeś, krawcze, że że, że Bóg istnieje, tak? Jeżeli tylko jest cywilizacja ludzka w całym wszechświecie, to Bóg istnieje, tak? Dla mnie to nie jest powiązane.
2: Wiesz, jaką, ja mam, ja mam wizję taką, mianowicie, że istnieje i Bóg, i UFO, i wygląda to mniej więcej tak, że wszystkie te wielkie księgi, które, które mamy na Ziemi, które, które są filarem różnych religii, to one jakby są pewnym typem iluminacji, która nas tutaj dotknęła. Nie nie jest to pełny obraz Boga, ale tylko coś takiego, co nas w pewien sposób tam oświeca do pewnego stopnia i co jest przefiltrowane przez naszą kulturę, przez nasze zwyczaje i tak dalej. Ja ja wierzę i w jedno i w drugie, ale to ciekawy temat, bo ostatnio na jakimś portalu jednym z tych popularnych, nie, nie pamiętam którym, był artykuł o tym, że rozpoczyna się taka debata na temat tego, co zrobić w chwili, kiedy ludzkość, jak poinformować ludzkość, że obcy istnieją, nie? Jak, jak to zrobić? Czy to nie sprawi, że będą jakieś zamieszki, że będzie kryzys wiary i tak dalej? Ale mi się to wydaje takie dziwne, że kryzys wiary ma, ma nagle być, no może u muzułmanów, nie? Na przykład, ale w, w Watykan sam nawet jakiś czas temu wydał takie oświadczenie, że Biblia nie przeczy wcale istnieniu obcych.
1: Tak, zgadzam się. Ja ci powiem ci tak, że z badań, które były przeprowadzane na Uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, właśnie to można sobie przeczytać w książce Disclosure AD, o której opowiadałem wcześniej właśnie w odcinku na temat ujawnienia kosmitów, teorii Houseu, Właśnie tam jest, że Naukowcy badali tę kwestię i wbrew pozorom właśnie wiara się umocni. Więcej ludzi będzie wierzyło w, niekoniecznie, nie mówię w sensie do kościoła od razu katolickiego pójdzie, ale generalnie ten ateizm zostanie zabity. A dlatego zostanie zabity, bo ci ateiści to są ludzie, jak często można zauważyć, którzy negują wszystkie. To są ludzie, którzy uważają, że zjedli wszystkie rozumy którzy uważają, że wiedzą wszystko, że homeopatia to jest bzdura i i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystkie niewyjaśnione zjawiska to to jest bzdura, od razu zakładają, prawda, i nawet udowadniają to, że dlaczego tak może nie być i i, i to jest, i i uważam, że część właśnie z tych takich zatwardziałych ateistów po prostu, ich światopogląd ulegnie takiej zmianie, że zwrócą się właśnie do jakiejś, w kierunku jakiejś wiary. No, nie wiem konkretnie jakiej, ale z badań właśnie wynika, że, że tak to będzie. No, dziwne to jest, ale tak podobno będzie, że, że, że się kościoły zapełnią, oprócz tego szpitale psychiatryczne. Dużo ludzi po prostu nie wytrzyma tego, bo to jest zbyt wielki szok. Nawet nie, nie, nie to, że one się pojawią, tak jak w serialach, prawda, Wii czy tam jakieś te inne seriale różne. O, V jest
2: fajne. (laughs) Też lubię.
1: No, to taki naciągany jest serial. Zresztą V serial jest serialem, żeby wkodowywać. To jest serial, który programuje ludzi. A skąd wiesz? No tyle co wyczytałem wiesz, w internecie, tyle co, co badacze różni właśnie doszli, że, że programuje. Zresztą tam często występuje taki motyw, że zawsze ktoś tam się pojawia, że mówi, że z nimi się nie da wygrać i tak dalej. nie? Tak, z- zawsze to jest w jakimś tam odcinku, czy co któryś odcinek jest. Jak ktoś generalnie bardziej właśnie obserwuje, że, że sami ludzie po prostu już nie wierzą w jakąś wygranę i wolą z nimi współpracować, żeby przynajmniej mieć jakieś korzyści z tego. No. Mhm.
2: Ja, ja tylko mo- może do- dopowiem, gdyby, gdyby ktoś ze słuchaczy nie wiedział, serial V to jest taki remake e, starszego z serialu, który mhm. opowiada w- w- właśnie o reptilianach tutaj sławnych, którzy się pojawiają ca- cały czas tak właśnie zauważyłem, że od kiedy teoria chaosu istnieje, to cały czas po- pojawiają się ci reptilianie <grym> jako, jako taki temat, wiesz i humorystyczny, ale też, no tak. no Ciekawi to luźnie. Może coś w tym jest, ale też trochę się po, podśmiewują,
1: to podśmiechują. Znaczy, No ja, ja coraz bardziej się skłaniam, że mm, coś może być, nie, nie, na zasadzie, że tam George Bush jest y, Reptilinem, <grym> nie? Co, coś takiego, ale y, to, że jednak możemy mieć w, w naszym genomie po prostu wkodowane jakieś. Y, szczątki, tak jakby, że jesteśmy jakimiś mutantami nie pomiędzy właśnie małpą a tymi reptilianami, nie? że oni po prostu zrobili sobie takich jakichś niewolników ileś tam, nie wiem, 100 tysięcy lat temu i, i no, używali nas do jakiejś tam pracy czy coś, że, że jakiś to sens, sens pewien ma. Ja nie znam się na genetyce bynajmniej, czy na, na tych wszystkich rzeczach, natomiast Yy, za dużo tego jest po prostu w tych kulturach sta- starożytnych, tych wszystkich znaków, prawda? Że w każdej kulturze węża uważało się za jednak symbol jakiegoś takiego, yy, czy to zła, czy, yy, czy jakiegoś wroga, prawda? No, yy,
2: to Wiesz, no może to być to, tak, że to wynika po prostu, no, znaczy, że wykluło się to właśnie z tych lęków, nie? A lęk przed w- wężami możemy mieć zakodowany, ponieważ wąż jest naszym takim. Yy, yy, naturalnym wrogiem, którego ciężko jest uniknąć. On, znaczy on jest groźny, nie? bo on się chowa w krzakach, na niego można stanąć, on jak cię chapnie to nie żyjesz od razu, więc to jest takie niebezpieczeństwo, które mogło się w nas przez wieki zakodować i zaowocować yy, w czasach dzisiejszych właśnie tymi różnymi opowieściami prawda, o reptilianach, które mm-hmm. zostały w jakiś tam sposób unowocześnione, ale zgodzę się z tobą, że no coś jest na rzeczy, zbyt, zbyt wiele się mówi o tych wężach, zbyt, zbyt się często pojawia właśnie ten wąż, smog, e, jako ten symbol taki e, jeden z tych elementarnych, prawda, które cały czas nam, nam w, w jakiś sposób towarzyszą.
1: Mhm. No to jest ciekawa sprawa na zupełnie inną audycję, ale na przykład widziałem ostatnio taki filmik, który mnie zaintrygował, że właśnie to DNA czasem może się gdzieś po prostu wiesz, em, obudzić, że może się po prostu zaskoczyć I, i jest taki ostatnio właśnie, taka dziewczyna się urodziła gdzieś, kilk- no nie wiem, ze 20-30 lat temu ona się urodziła, e, francuska, która ma właśnie takie oczy Wiesz, ona ma oczy właśnie, na to mówią kocie oczy, ale właśnie mi to wygląda, że to mogły być właśnie takie reptiliańskie oczy ma po prostu. I się z niej właśnie śmieli, że że ma kocie oczy, ale bardziej to wygląda nie jak kocie, a właśnie jakieś takie jaszczurze oczy. Można sobie zobaczyć na internecie.
2: Ale coś jakby się zaczyna dziać dziwnego w tym sensie, że jest coraz więcej tych takich y, dziwnych y, dzieci, y, no te tak, tak zwane dzieci indygo, nie? Y, mm. nie niezwykłe tak, y, tak. dzieciaki. Tak, a to na, nawet nie słyszałem y, tego. Bo to są o. różne,
1: wiesz, to indygo, potem jakieś kryształowe są, potem jeszcze jakieś inne. Ja się w tym nie łapię za bardzo, ale, ale że rodzą się takie dzieci. Ile w tym prawdy jest i, i jak to wygląda? No, być może coś, coś w tym jest, nie? Ale, I też rodzą się czarne dzieci z czarnymi oczami, nie wiem, czy słyszeliście. To są chyba hybrydy. To właśnie y, mało do Polski dociera na ten temat, ale o tym się mówi w świecie właśnie na niewyjaśnionych nie tych zjawisk. coraz częściej się pojawiają takie dzieci, że pukają do domu do kogoś i mówią, że chcą wejść czy coś. jakieś Zupełnie absurdalne rzeczy i o tym mówią poważni ludzie. O tym, mówią, że takie, takie sytuacje mieli, że widzieli y, ludzi, no, ludzi, bo już nie tylko dzieci, ale najczęściej dzieci, które mają właśnie czarne oczy. No one zachowują się bardzo dziwnie, nie, nie, nie tak jak to powiedzieci. no ale to, to już tak, to już są bardzo takie oddechane sprawy. Wiesz
2: co jest fajne, mi się, mi się podoba to, że dożyliśmy czasów, w, którym, w których ludzie się nie wstydzą o takich tematach mówić, wiesz? I No bo j, jesteśmy już tak przesiąknięci i fantastyką, i filmami, i wszystkim, że no... Y, Wiesz, nikt się nie zabije za poglądy takie, że że zaczniesz nagle opowiadać. Jest ten internet, który umożliwia właśnie to, żeby nagrać coś. Nie wiem, czy widziałeś teraz, była wklejano też na czacie zdjęcie UFOka z Syberii.
1: Tak, tak, widziałem to, ale jakoś na mnie to troszkę, troszkę to jest nie wydaje mi się to, to prawdą, ale no mówię, no to trzeba zbadać to, prawda, to tylko wiek człowiek, który to odkrył, czy to jest prawdą, czy, czy, czy sobie wymyślił to i, i po prostu zrobił jakąś prowokację. Tak Jakiś że... taki dziwnie
2: mały był, tak obok były jakieś krzaki i strasznie mały się wydał, ale wiesz jaka myśl mnie naszła? Pierwszy, y, pierwsze wrażenie miałem takie, że ten ufol, on jest taki dość re, realistyczny, nie? Y, no nie wiem, czy prawdziwy, czy nie, no pewnie nie, ale y, wyglądał dość re, realistycznie, a ludzie się wszyscy śmiali, nie? że ha, 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 hu, 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 hi, 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 I y, teraz przyszło mi do głowy, że nawet jak, jakby ludziom pokazać zdjęcie autentycznego obcego, to w 90% reakcje byłyby takie, że ludzie by się śmiali z tego.
1: Tak, ale to po prostu są wgrane programy, wiesz? Wgrane programy, tak samo jak ten serial V, tak samo wgrywa program, tak samo jak media wgrywają program, że z tego należy się śmiać. To jest nawet nie tyle może program, co, co ludzie po prostu nie dorośli, bo to jest kwestia świadomości. że nie masz świadomości wielkości Wszechświata i tego, że jesteśmy naprawdę niewielką, malutką planetą na skraju gdzieś tam Drogi Mlecznej, które jest miliardy, setki miliardów takich galaktyk samych są w, 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 na, we Wszechświecie. A nasza gwiazda jest dosyć młodą gwiazdą, jest dużo gwiazd, dużo starszych od naszej gwiazdy, od Słońca. Także nasza cywilizacja generalnie może być dosyć młodą cywilizacją, ale no, wiesz, no, dowodów nie możemy, no, do, dowody to tylko muszą albo kosmici się ujawnić, albo po prostu musi ktoś z rządu amerykańskiego Wyjść i powiedzieć, prawda, że że ufo, to jest to faktycznie, za częścią stoją byty nie z tej Ziemi. Ale raczej tego tak nie będzie wprost, bo to byłoby chaos po prostu. A
2: może może istnieje coś takiego jak, jak Międzygalaktyczna Unia europejska, (głos) która, wiesz, która zabrania, żeby tu przylatywali z innych planet i i ingerowali, nie? Wiesz, Unia jest od tego, żeby nam za- zabraniać nie i papierkologię nam tu mnożyć, i przepisy nowe, i, i zabrania im. I, i
3: nie mm-hmm. mogą po
2: prostu, nie? Albo na przykład mają wiesz, przepis taki, że wolno wam przylatywać yy, i kontaktować się z cywilizacjami, które mają, które jeszcze nie odkryły tego i tamtego, prawda? Które jeszcze są na poziomie takim i takim. Mm-hmm. I mi- mi- mi by się wydawało to logiczne, w sumie takie jakieś prze, przepisy, bo czemu, czemu nie, nie mieliby stworzyć jakich, jakichś takich swoich prze, przepisów. Czemu nie, nie miałoby to wyglądać trochę jak z takiego Star Trek'a, nie? gdzie to wszystko to jest taka. no Wygląda to tam, właśnie trochę tak, jak tam, nie.
1: No wiesz, no to jest jest zagadka, no nie ma stuprocentowych dowodów na UFO, no to tym bardziej nie ma na tą galaktyczną cywilizację. Myślę, że może coś w tym być, natomiast musisz zauważyć, że jednak porywają ludzi, prawda, jednak implantują ludzi, jednak no... przylatują tutaj na Ziemię, robią jakieś eksperymenty, są świadkowie już pomijając te porwania, prawda, czyli czyli spotkanie czwartego stopnia, to są spotkania trzeciego stopnia, że ktoś widział istotę, prawda, i i widział spodek, który który odleciał, że że miał świadomość tego wszystkiego i nie miał utraty czasu jakiegoś. Czyli, czyli jednak oni tu gdzieś coś robią. Nie mogą po prostu być może oficjalnie się ujawnić, prawda, bo to byłoby katastrofą dla naszej cywilizacji. Takie ujawnienie oficjalne kosmitów by przekreśliło naszą cywilizację po prostu. Byśmy, no, tak, tak. No nocy.
2: wydaje mi się, że takie i ingerencje, oni sobie zdają sprawę z tego, jak bardzo mogą mm. y, zmienić tutaj bieg y, wydarzeń całych, nie? Jak bardzo tak. to może wpłynąć, a y, z, Tak na na logikę, jeśli jeśli jakaś cywilizacja potrafi przemierzać tak ogromne odległości, które są dla nas wręcz kosmiczne, prawda? to oni mają takie zabezpieczenia, że mogą się pewnie przed nami i ukrywać, i zwiać, i obserwować nas sobie bez żadnego stresu a to, co u nas się tam ewentualnie rozbija i tak dalej, to są jakieś takie no, cywilizacje trochę tylko bardziej zaawansowane niż my, nie? Pewnie z jakichś tam bliskich galaktyk. Znaczy, nie wiem, jak to z tymi szarakami jest, ale wydaje mi się, że oni, to, to jest taka no, prymitywna dość cywilizacja. No. O, nie,
1: nie, nie, jeżeli ktoś tutaj do, dociera... <laughs> To, to nie, nie jest żadna prymitywna cywilizacja bez przesady, to jest tak jakbyś porównał, yy, no tak jak Kaku, to używa do mrówek porównania, ja nie zgodzę się z nią bardziej może do małp i, i, i po prostu porównujesz cywilizację małp do, do cywilizacji po prostu jakiejś tam, która dociera z iluś tam lat świetlnych, a bardziej może yy, trafnym, no to trudno powiedzieć, bo nie, wie, nie wiemy na jakim poziomie, ale y, taką y, przykład, bo nie, ktoś może się zapytać, no skąd wiemy, że tak będzie, prawda, jak się skontaktuje cywilizacja wyższa, powiedzmy drugiego typu z naszą cywilizacją, y, czyli zerowego typu, dlaczego po prostu to się stanie, że nasza cywilizacja upadnie? Y, no to jest prosta sprawa, zobaczcie co się dzieje z tymi Indianami z buszu, prawda, którzy sobie normalnie żyją, rozwijają swoją cywilizację zbieracko-łowiecką, i co się sta, sta, staje z takim plemieniem, jak spotyka cywilizację naszą, która jest mniej, mniejsza różnica niż na przykład nas właśnie z cywilizacją drugiego typu. Po prostu ta cywilizacja jest... jest no, niknie. W przeciągu kilkudziesięciu lat niknie. Dobrze, zrzucam Ciebie krawcze, bo jest kolejny telefon. Dobra, dobra, Proszę, na razie. No to na razie, cześć. Halo, witaj Albercie. Jesteś na antenie? Halo, halo.
4: Witam, tylko sobie poprzyciszam tutaj. Znaczy, troszkę mi się zablokował Contest Player i nie wiem czy to będzie przeszkadzało czy nie, ale. Aha, na razie mam jest
1: nadzieję,
4: dobrze. że nie. Aha. Okej, okay, dobra, to ja muszę się trochę skupić, bo mi zakłóca radio w tle, no ale okej. Okay. Ja trochę tutaj sceptyzmu wrzucę do, do twojej audycji, ale, ale nie takiego, który będzie negował istnienie jakichś cywilizacji pozaziemskich, bo jak dla mnie jest to no wręcz oczywiste i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w czymś takim jak jak Wszechświat nie istniała jakaś inna cywilizacja, która mogłaby być na dużo wyższym poziomie od nas. Natomiast sceptycznie podchodzę do osób, które mówią o tym, że widziały UFO, że zostały porwane i tak dalej. Nie wykluczam, że takie wypadki mogły się oczywiście zdarzyć, ale sądzę, że jednak 98-99% tych tych historii, które, które są opowiadane, to jednak są wyssane z palca. No pewnie zdarzyły się jakieś kontakty, a może nawet nie, ale, ale no jak, jak myślę, znaczy to jest tak, że jak weźmiemy pod uwagę na przykład historie spisane w Starym Testamencie w Biblii, to tam jeśli się zastanowić dobrze nad tym 80-90% tych tekstów, które są tam wciśnięte na siłę, są również spisane przez ludzi i przez ludzi tam umieszczone. Co ciekawe, tych tekstach mnóstwo razy pojawiają się opisy, które po prostu są łudząco podobne do historii, które są opowiadane przez tych ludzi. Czyli coś takiego musiało się wydarzyć i wtedy i no nie wiem, może teraz trochę w heretyka się zabawię, ale wydaje mi się, że że jest duże prawdopodobieństwo, że cała ta armia niebieska, która wtedy, prawda, na, w jednym czasie na ziemi, na ziemi wylądowała i, i tam, prawda, jakieś tam zmiany prowadziła, pomagała toczyć wojny Żydą, yy, arka yy, przymierza, która nagle jakoś tak dziwnie działała, że jeśli się ktoś do niej zbliżył, to później umierał albo natychmiast był rażony yy, czymś, najprawdopodobniej czymś elektrycznym. Góra Synaj, która dymiła, stawała w ogniu nagle. Mojżesz, który wracał z płonącą, z twarzą. No wszystko mi się to kojarzy totalnie z jakąś niesamowitą opowieścią science fiction, która może bardziej jest science fiction i być może, że Biblia rzeczywiście jest księgą historyczną, która opowiada o, o, o wydarzeniach, które miały miejsce. Natomiast no niestety jest spisana językiem, który był dostępny ludziom wtedy, czyli nazewnictwo pozostawiało dużo do życzenia. No nie mieli możliwości znać jakichś takich zaawansowanych pojęć technicznych, które my dzisiaj znamy, a pewnie dla cywilizacji, która miałaby nas odwiedzić to, to zaawansowanie, które nam się wydaje, że jest zaawansowane, Byłoby tak proste, jak dla nas język, którymi Żydzi się wtedy posługiwali. Zgadza się, przepraszam, że na chwilkę ci przerwę.
1: Tutaj chciałbym taki przykład dać tego, jak my nie potrafimy nazwać czegoś. Wyobraź sobie, że są tacy kosmici, to są takie relacje ludzi, nawet całkiem często się zderzają, że nagle po prostu pojawia się jakiś kosmita w domu, normalnie przechodzi przez ściany, ciebie wyjmuje przez ściany. Jak to nazwiesz? Jak to chcesz opisać? Widzisz, to jest to samo, nie też. No ciężko, masz,
5: masz
4: zbyt
1: prymitywne praktycznie... słownictwo. Magia, to jest magia po prostu dla nas, nie?
4: No tak, to jest z jednej strony, a z drugiej strony, nie wiem czy ty to powiedziałeś wcześniej, czy któryś z twoich rozmówców tam wspomniał o tym, że gdyby pokazać zdjęcie kosmity teraz, prawda, człowiekowi takie, takie zrobione, nie wiem, dwie godziny temu. I nawet zebrać 20 świadków, którzy potwierdzą, to to i tak cię uznają za oszołoma. Yy, tylko teraz taka historia, gdyby, nie wiem, jakimś cudem, nie wiem, Chrystus wrócił na ziemię lub, nie wiem, Pan Bóg zesłał jakiegoś anioła i ten anioł stanąłby przed ludźmi w średniowieczu, to by go na stosie spalili. A w dzisiejszym świecie pewnie by go zamknęli w psychiatryku, no bo... Tak ludzie odbierają wszystkie, wszystkie rzeczy tego typu. Ja myślę, że, 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 że no częściowo, tak jak mówiłem, te 90-90 kilka procent osób, które tam przyznaje się do takich kontaktów, a snuje historię jakiejś z palca... To ja myślę, że to jest takie nowe zastępstwo religijne, no już przejadło się to, w co się wierzyło do tej pory, natomiast no powstała jakaś taka historia właśnie związana z obcymi cywilizacjami. A druga sprawa, ja myślę, że tu wspominałeś wiele razy o tym, że programowane jest przez telewizję i tak dalej ośmieszenie pewnych rzeczy. Zobaczcie jak samo słowo UFO jest ośmieszone. Ja nie wiem, czy to tylko tak brzmi w języku polskim, czy nie, ale w ogóle po wypowiedzenie słowa UFO już wywołuje uśmiech na twarzy. Nie, prawda? We, we wszystkich także... innych, bo śledzę
1: trochę francuski z nami i angielski znam, także śledzę, po prostu tam jest, jest mm-hmm. tak, sam, tak samo, po prostu jest ośmieszane. To nie ma, nie ma różnicy.
4: No właśnie, ale to ja nawet w tej chwili, jak zacząłem słuchać tej audycji kilka razy usłyszałem UFO, 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 to gdyby, gdyby to jedno słowo zastąpić, nie wiem, statek, nie wiem, 0 po no, latający talerz też, też jest ośmieczony, prawda?
1: Jak? Noll. Niez... Znaczy, to
4: jest chyba niezidentyfikowany obiekt latający, wojskowi prawda?
1: używają polsko tak na... wojskowi, no, Nie, nie, ja myślę, wiesz, no, no gdyby... Francuzi mają lowni, ale no nie wygłupiajmy się, no już miejmy po prostu UFO, prawda, bo jednak to jest międzynarodowy termin, no, Francuzi po prostu są wariaci, oni też mają lowni. Ja ter...
4: tylko, tylko co ja, że... co ja chcę Aha. powiedzieć, że po prostu od dziecka, od małego by czas, słyszysz UFO, 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 ludki prawda, to tamto, masz nie wiem, w chipsach, masz jakieś zielone ludziki z, trą- z trąbkowymi uszami i tak dalej, więc po prostu no, to jest to, co mówisz, że jest tak nakręcana ludzka psychika od dziecka, że potem, no gdyby, wiesz, gdyby, gdybyś przyszedł w tej chwili do mnie do mieszkania, zapukał, wiesz, i powiedział ty stary, wiesz co, tu na korytarzu czeka na ciebie dwóch obcy, znaczy obcokrajowców, <gulatory> <gulatory> dwóch, nie wiem, no obcywyższów z innej planety, czy tam z innej galaktyki, to, no, to uśmiechnąłbym się i powiedział, no stary, no weź, przestań, nie zawracaj mi dupę, jak chcesz się napić flaszkę, to wchodzi, a nie ma nie? Także wiesz, to no, po prostu w ten sposób już teraz działa. Natomiast yy, natomiast co do istnienia jak mówię samych cywilizacji gdzieś tam, to w ogóle nie ulega. dla mnie nie ulega to wątpliwości i, i niewykluczone, że to właśnie oni y, mieli swój udział w, y, no, w tym skoku takim genetycznym człowieka od małpy czy tam jeszcze od innych
6: Rozumiem. ale czy natomiast, wykluczasz,
1: wykluczasz te, to, że dzisiaj mogą tutaj docierać że, znaczy mogą, no, że, że mogą nie, nie, dociera, że, że nie, 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 docierają na przykład dzi- nie dzisiaj. wykluczam tego
4: nie, nie, nie wykluczam, natomiast wykluczam to że, że wszystkie te historie są prawdziwe po prostu aha, to nie, no jest, to, 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 to jasne jest no znam ludzi, sam jestem człowiekiem, prawda? I po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie lubią szukać historii, które, dzięki którym staną się popularni. Chociażby na chwilę, to szczególnie tacy ludzie, którzy po prostu, wiesz, na co dzień są, tak, mają tak szare życie i pospolite, że jeżeli się tylko okazja zdarzy, to, to cokolwiek powiedzieliby, że, wiesz, że, że to oni zostali 2000 lat temu ukrzyżowani, a nie, a, nie, a nie Chrystus, tylko po to, żeby po prostu, wiesz, żeby uzyskać tą popularność.
1: A powiedzieć I ci coś, to właśnie bo jest... takie historie
4: mhm. stują klimat, bo...
1: Je, jest, takie badania były robione, wiesz, że e, jeśli mhm. chodzi, to w książkach Stantona Friedmana, niestety, te najlepsze jego książki nie są przetłumaczone na język polski, e, natomiast mhm. część jest, możecie sobie też e, przeczytać, Natomiast tutaj Wam streszczę, że były robione badania na przykład w psychiatrykach różnych, czy właśnie tych ludzi, którzy byli porwani, i powiem ci, że ci ludzie, którzy mają choroby psychiczne, o UFO nie mówią. A właśnie o UFO mówią przede, przede wszystkim ludzie zrównoważeni psychicznie, normalni ludzie, przeciętni, a także nawet. Wybitni, tylko im bardziej jest człowiek na wyższym stanowisku, im, czy też naukowcem jest wybitniejszym, nawet jak widział UFO, czy coś przeżył, nikt o tym nie powie, bo tylko o tym mówią właśnie... To znaczy, no
4: Ja, ja, ja zadam, ci prawdę, mhm. znaczy, zadam Ci proste pytanie, które sam sobie zadałem, nawet nie, nie, nie w trakcie tej audycji, ale zadawałem sobie już wiele razy. To znaczy tak, bo ja jestem w tej chwili na etapie, że tak powiem, dość mocnych poszukiwań religijnych, ale to nie jest tak, że, że, że te poszukiwania mają się określonym wynikiem skończyć, prawda? Mają się po prostu skończyć odnalezieniem jakiejś tam prawdy. Natomiast zadałem sobie podstawowe pytanie, na które no dość szybko sobie odpowiedziałem. Czyli co jest bardziej prawdopodobne? Istnienie Wszechmogącego Boga, który stworzył Wszechświat i armię aniołów plus demonów i tak dalej, to wszystko o czym czytamy, czy istnienie obcej cywilizacji, która identycznie istnieje jak my, składa się z identycznych, nie z wyglądu identycznych ciał, prawda, ale z identycznych atomów, identycznie jak my ewoluowała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No co z tych rzeczy jest bardziej prawdopodobne, bo skoro y, oprócz naszej planety istnieją, nie wiem czy biliardy, czy nawet więcej niż biliardy we wszechświecie innych planet, niekoniecznie identycznych, ale istnieją, na to mamy dowód materialny, bo wystarczy, nie wiem, popatrzeć na Księżyc, albo na Wenus, czy na Marsa, prawda? Y, ja też mamy, na,
1: mamy inny dowód. dowód. Duchow... Obserwacje, no. mamy obserwacje astronomiczne, które są już, um, naukowcy potwierdzają, teraz szacunki zrobili, bo w obrębie chyba z 500 lat świetnych tak prześledzili mniej więcej, ile planet jest e, mm-hmm. i tak to mm-hmm. zaczęli szacować, że być może być nawet w naszej galaktyce 50 miliardów planet. 50 miliardów planet może no być może, w naszej no, galaktyce, a galaktyk i... są setki miliardów.
4: Dlatego po prostu wiesz, historie takie, kiedy ja słyszę od kogoś, że nie, no życie pozaziemskie, nie ma problemu, życie pozaziemskie to jest bajka o czerwonym kapturku dla małych dzieci, prawda? Tak, a religia nie, prawda? Religia, gdzie tak naprawdę wszystkim, którzy, którzy mówią o jakimkolwiek życiu duchowym i tak dalej, musisz wierzyć na słowo. Bo nikt ci wizualnie nigdy tego nie pokazał, nikt ci nie pokazał żadnego zdjęcia, żadnego dowodu, nic kompletnie. I tu musisz wierzyć na słowo, w coś, co Żydzi spisali w księdze 4 czy 5 tysięcy lat temu, prawda? I i, i tu masz jakąś taką dozę bezgranicznej wiary, gdzie wierzyć musisz. Natomiast w coś, co jest oczywiste, że gdzieś musi istnieć planeta typu Ziemia, bo gdzieś musi istnieć coś podobnego, to nie musi być, wiesz, no, każdy sobie zdaje sprawę, że to nie muszą, nie, nie, nie muszą być organizmy białkowe, prawda, te konfiguracje mogły pójść w wiele różnych stron ewolucyjnie, ale wykluczając coś, co jest no, tylko jakby pochodną tego, kim jest człowiek i z czego człowiek się składa, no jest w tym momencie totalnym ignoranctwem,
1: no. No tak, ta, zgadza, zgadzam się z Tobą, no, zgadzam się z Tobą, że tak jest, no yy, należy po prostu jakoś to zmieniać, no, nie, jest, nie jest to yy, prostą sprawą, bo jak wiesz właśnie ten termin UFO jest yy, kompletnie ośmieszony, a zmieniać teraz, yy, no ja yy, nie uważam, że jest sens po prostu zmieniać tego terminu na jakiś inny, bo tak na dobrą sprawę termin UFO jest niezależny od kosmitów, yy, w, tak, w taki yy, yy, Znac- znaczeniowości, prawda, bo to jest niezidentyfikowany obiekt latający, czyli nie wiemy, co to jest, po prostu coś, z czego nie wiemy. Natomiast uważam, że dobrze, że się przyjęło, że to są kosmici UFO, bo yy, no, jakoś to jednak oddziałuje w, w dobrą stronę, tylko, że po prostu media yy, te głównonurtowe, bo nie głównonurtowe już jakoś troszeczkę inaczej do tego podchodzą, natomiast głównonurtowe ośmieszają tę sprawę maksymalnie zresztą, aczkolwiek ostatnio coś się zaczyna działać
4: aktualną doktryną. To znaczy, wiesz, no musisz wziąć pod uwagę w tym momencie taką historię, że masz ugruntowane jakieś doktryny polityczne i kulturalne każdego z krajów i każdego z rejonów, tak jak, nie wiem, świat zachodni, czyli Europy Zachodniej, świat wschodni, Bliski Wschód i tak dalej. To są wszystko narody, gdzie masz ugruntowane pewne doktryny polityczno kulturalno-religijne, prawda? I teraz wyobraź sobie, że nie wiem, no, tuba takiego, takiego państwa czyli radio, telewizja, jakieś tam gazety, nagle wkręca ci, tak nagle, z dnia na dzień wkręca ci kolejny temat. Znaczy kolejną rzecz, która musi się zmieścić obok polityki, kultury i religii jeszcze, prawda? Czyli istnienie gdzieś tam, prawda, jakiejś innej cywilizacji. Myślę, że to wcale nie jest tak, że to jest blokowane. Może tak jak mówiłeś wcześniej, tylko nie wiem, czy to jest świadomie, że że, że po prostu to jest świadomie, żeby
1: żeby przygotowywać Aha.
4: społeczeństwo do, do tych faktów, bo, bo jeśli tak jest, przepraszam, dokończę tylko, tak, tak. jeśli tak jest, że ktoś to robi świadomie, to robi to bez sensu, dlatego że myślę, że społeczeństwo, przynajmniej tak jak w Polsce, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, czy tam Japonii, w Chinach i tak dalej, Już jest dużo bardziej do przodu niż niż ci ludzie, którzy ewentualnie mogliby to społeczeństwo przygotowywać. Bo dla mnie, gdyby w tej chwili pojawiła się informacja w telewizji, że że, że, nie wiem, gdzieś wylądowało UFO i tam jakaś delegacja poszła do polskiego czy tam amerykańskiego rządu i to podane zostało oficjalnie. To powiem Ci szczerze, że znacznie mniej by znacznie mniejsze zdziwienie by to wywołało niż w ogóle by to zdziwienia na mnie nie wywołało, tak, tak prawdę mówiąc.
6: To,
1: no może to na tobie, ale... To naturalna rzecz. No. no, ale na większości jednak by wywarło olbrzy, ol, ol, olbrzymie piętno. Ale powiem ci o takiej znaczy, sytuacji. Ja bym
4: raczej się zastanawiał, co to niesie. Czy to nie, nie niesie jakiegoś konfliktu w przyszłości, czy nie niesie to jakiegoś zagrożenia, bo no, musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jest takie ogólne nastawienie, że, że traktujemy tą ewentualną obcą cywilizację jako mądrzejszych od nas, takich bardzo humanitarnych, jeżeli tak można ich nazwać, bo... Bo skoro ludźmi nie są, to humanitaryzm raczej do nich nie pasuje. Ale musimy wziąć pod uwagę, że to jest tak samo rasa jak my, jakaś tam. I tak naprawdę to oni nas mogą traktować tak, jak my traktujemy myszy w laboratorium. I wcale nie muszą mieć ani dobrych, ani złych zamiarów. Wcale nie muszą być tacy opiekuńczy, że nie chcą ingerować na są cywilizację. Oni prawdopodobnie będą chcieli wyciągnąć przede wszystkim korzyści dla siebie. A czy przy okazji nas w jakiś sposób skrzywdzą, czy nam pomogą, no to już jest drugorzędna sprawa. Ja myślę, że przy takim kontakcie po prostu i skrzywdzą i pomogą, bo zwyczajnie przez brak delikatności brak brak wiedzy na temat gatunku ludzkiego będą popełniali błędy, bo bo na pewno nie są doskonali nawet jeżeli są ileś tam set czy czy tysięcy czy milionów lat do przodu to doskonały nie jest nikt więc oni na pewno też nie.
1: Wbrew pozorom odpowiedziałem sobie na swoje pytanie czyli są bardziej humanitarni jeżeli można tak powiedzieć, bo się z nami nie kontaktują oficjalnie, bo to byłoby dla naszej cywilizacji tragedią, no to trzeba poczytać sobie w książkach antropologów też, czy czy po prostu ufologów właśnie, którzy tą antropologię przenoszą do do kontaktów cywilizacji wyższego typu, ale chciałem powiedzieć tylko jeszcze o o, o tej dezinformacji, o której mówiłem, prawda, Że, że to jest robione świadomie, Yy, oczywiście w Polsce, nie, niekoniecznie w Polsce, bo w Polsce to jest za mały kraj, generalnie tu ludzie się takimi rzeczami nie interesują, ale mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie co tydzień są jakieś informacje UFO w różnych gazetach, nawet są debaty Taki, w takim programie Monika Olejnik, gdzie jest oglądany program przez 50 milionów osób, jest normalnie przeprowadzana debata na temat UFO i kosmitów. Na przykład Larry King, King Live, to jest co, co, co raz w miesiącu gdzieś teraz jest jakaś debata o UFO, prawda, gdzie to, to jest w Polsce nie, nie do pomyślenia. Ale y, o czym chciałem powiedzieć, tej dezinformacji, która też dotarła do kontestacji, nie ukrywam, y, została przedstawiona informacja, potem nie została sprostowana, no ale to tak y, w sumie, no tak to wygląda. Była taka, pamiętacie, w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam tak, to chyba było w zeszłym roku historia o takim ambasadorze ONZ do, do spraw kosmitów to była jakaś kobieta, mm-hmm. kobieta astronom z Malezji jeśli dobrze pamiętam i okazało się to z to, informacją to było oszustwo to nie było czegoś takiego mm-hmm. w ONZ-cie nie? ale po co to było zrobione bo w tym samym czasie była konferencja w Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, chyba 10 oficerów, czy ludzi, którzy po prostu zajmowali się, czy pracowali z bronią nuklearną, no w sensie pracowali, no, odpowiadali za broń nuklearną w Stanach Zjednoczonych. I oni mówili właśnie, że UFO blokowało wyrzutnie rakietowe, blokowało, robiło jakieś alarmy non-stop po prostu, mhm. bardzo poważne sprawy. I to to właśnie ta informacja z tym ambasadorem było tylko i wyłącznie po to, żeby przykryć tą konferencję, żeby ta konferencja nie wydostała się nigdzie poza Stany Zjednoczone i generalnie tylko wiem, że jakiś prześmiewczy artykuł był w Washington Post, z tego co co pamiętam, natomiast inne gazety o tym w ogóle nie napisały i media w ogóle nie doniosły do Polski, to w ogóle to nie nie dotarło nawet do kontestacji muszę hmm. powiedzieć o tym, bo do, w kontestacji poszło, że, że śmiano się z NZ, że taka, że taka ma być takie stanowisko, gdzie to w ogóle nie było prawdą, że takie stanowisko w ogóle nie miało być.
4: Znaczy, to no wiesz, no kontestacja jest akurat takim typem radia, że no tutaj tak. nie da się mówić ogólnie o kontestacji po prostu. No tak, ale Każdy też uważam, że no, no nie powinno się mówić
1: i... o wiesz, o, o, o kwestiach to... UFO i tak dalej, nie sprawdzając tego, tylko też ośmieszając kwestie nie, i też no to wchodząc w tą to dezinformację.
4: Jeżeli ktoś się bawi w dziennikarstwo czy po prostu uważa się za dziennikarza no to podstawową historią podstawowym obowiązkiem dziennikarza jest sprawdzenie źródła jeżeli tego nie zrobił, no to świadczy tylko o tym który to zrobił, prawda? Natomiast jak mówię, że kontestacja po prostu jest takim radiem, gdzie jest nie ma właściwie jednego, jednego modelu radia. No i, i chwała takwa za to, że,
1: że tutaj możemy znaczy, mówić tak. w teorii chaosu właśnie takich rzeczach, wyprostowywać mm-hmm. pewne kwestie, yy, właśnie yy, które znaczy No do, to, do... to jeszcze akurat. Do... To to jeszcze akurat nie są
4: jakieś takie strasznie, wiesz, strasznie obrazobójcze historia, o których tutaj mówicie, bo bo, bo, jakoś nie nie, nie widzę tutaj niczego, co mogłoby kogoś obrazić, czy to w sposób religijny, czy czy etyczny, czy czy w jakikolwiek inny sposób. Natomiast wiesz, ja tutaj nie wiem, ostatnio się bardzo skupiam również na, na poszukiwaniach śladów takich ingerencji cywilizacji pozaziemskiej w tych starych księgach właśnie typu Biblia i tak dalej. Naprawdę ja nie wiem czy czy kiedyś miałeś do czynienia ze Starym Testamentem, ale tam jak poczytasz to przynajmniej kilka razy w każdej kolejnej księdze są opisy rzeczy, których normalnie w starym społeczeństwie, znaczy w tym społeczeństwie sprzed 4-5 tysięcy lat być nie powinno. No skąd się tam wzięła płonąca góra? Jeżeli to, była, jeżeli to był wulkan na przykład, to, 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 to jakim cudem na ten wulkan, wulkan wlał Mojżesz i dlaczego się mu potem świecił twarz, czyli jak jest opis, dlaczego mu promieniowała, dlaczego byli ostrzegani ci Żydzi wtedy, że, że, żeby tam wyznaczyć granicę dookoła tej góry, bo jeżeli ktoś poza tą granicę przejdzie, to, to zostanie po prostu, znaczy no, to umrze. No. I dlaczego Hiob wiele razy powtarzał swoim nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, że Hiop po prostu to była jedna z nielicznych osób w Starym Testamencie, która nie umarła, tylko została niby przez Boga zabrana, prawda? Mhm. Została zabrana, no cały ten opis zabrania tego Hioba, gdzie tam około setka ludzi poszła za nim, on ich wiele razy po drodze napominał, bo wcześniej aniołowie boscy mówili mu, żeby upomniał po prostu tych swoich tam, nie wiem, czy to rodzina jego była, czy czy, czy z jego plemienia, żeby za nim nie szli, bo na pewno umrą, jeżeli po prostu za nim pójdą, prawda, bo to, czym on zostanie zabrany, po prostu spali ich tam, prawda, no i wiesz, i on zostaje podniesiony z ziemi, gdzieś tam wchodzi na jak najpierw w ogóle przed...
1: Halo? Halo? Chyba straciliśmy połączenie. Halo, Albercie, słyszysz nas? Niestety. Alberta coś rozłączyło. Teraz będzie na mnie, że ja tu cenzuruję wypowiedzi. No... Nie mam jak tego udowodnić Wam, ale no po prostu rozmowa została przerwana nagle. To nie jest takie znane radio, gdzie takie rzeczy się robi. Ja zawsze staram się mówić prawdę, że jednak rozmowa została przerwana. To wykorzystując tą tą sprawę teraz, to może posłuchajcie wypowiedź, czy ten mój fragment wywiadu z pułkownikiem Grundmanem, właśnie na na temat UFO i generalnie sprawy polskiego wojska a UFO. Tak w skrócie, bo on miał swoją też prelekcję na tym 15. UFO Forum, ale posłuchajcie, co ma do powiedzenia pułkownik Grundman. Przepraszam Was bardzo. Nie wiem co się stało, ale rozłączyło mi internet, nie wiem w którym momencie skończyłem, że to chyba nie u, nie u słuchacza, tylko u mnie po prostu rozłączyło Rozłączyło rozmowę. Dobrze, jeszcze raz powtórzę, bo może nie słyszeliście, że... Puszczę w tym momencie rozmowę czy kawałek wywiadu, który przeprowadziłem z pułkownikiem Ryszardem Grundmanem, który był szefem ruchu lotniczego w chyba z tego co pamiętam, w latach 80. Posłuchajcie, co ma, co ma właśnie do powiedzenia pułkownik Ryszard Grundman.
3: Bo ja się znam na lataniach, znam się na latarnie, nie tylko na samym latalne, ale, samy latach, ale na wiele innych rzeczach, bo poważne funkcje przechodziłem, byłem i dwóch pierwszego pułku myśliwskiego, jak myślimy myśmy zawiązali na samolotu odgrutowej, to, to pierwsza grupy nasze. Byłem do i bazy, szefem szkolenia i sportu klubu,
6: mhm.
3: także sekretarzem przez rok czasu pełniłem obowiązki i szefem ruchu lotniczego, prawda, na szczeblu wojsk. No, no więc znam się na pewnych rzeczach, no ale nie wszystkie drobiazgi Rzymia znał. I tutaj dlatego sobie nie pozwalam na to, żeby powiedzieć, prawda, przeanalizować od razu, powiedzieć, bo wojsko tym się będzie zajmowało. Nie, mówię prawdę. Może ta prawda się komuś tu nie podobać. No, bo, 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 bo wybrania, bo ja nie wybrania, tylko po pierwsze nikt mnie nie zabraniał, żebym ja czegoś na, nie napisał, żebym się czymś nie zajmował, nikt mi złego słowa nie powiedział, robiłem to, co w moich książkach też o UFO napisałem, prawda? I, i mam wolną rękę, wolno. I, I nikt mnie tego nie chce, jak to bez żadnych nacisków. Ale oni by chcieli, a wojsko nie odpowiada, bo wojsko utajnia, Nie utajnia, bo nie ma co utajnia. No naprawdę nie ma co utajniać. No ja mówię, że no, może by się przydało, żeby jednak tak jakby ich próbowali, żeby to zbierać gdzieś do kupy, te informacje, może coś takiego być. To byłoby dobre nawet. Jest coś wrzucić w, w jedno miejsce, bo wiadomo o czym w tej chwili tego się nie robi. Ale tyle problemów ma w tej chwili mm. I w wojsku
1: i w lotnictwie w, Więcej, w ogóle. tak, prawda. szczególnie w Polsce, bo UFO generalnie to tak jak się mówi, to jest sprawa amerykańska, tam gdzie no, gdzieś jakieś takie poważne. Tak,
3: no tak, no tak, Amerykanie mogą sobie pozwolić na grupę, albo tak. tam mają, no mają, bo są bogaci, mają, a my jesteśmy biedni. No mnie nisko, skąd to? Prawda? żeby dać etat dwóch, trzech oficerów, mm. prawda, po kilka tysięcy złotych, prawda? Tak. A nawet nawet ganiać,
1: przecież samolotami taki koszt jest, żeby, żeby a, ganiać to no, no właśnie, no, pan pan myśli też. Przecież no. <głosy> wypalać paliwa. No, tak, a że, się że tak że
3: nie dogoni. No i no, dlatego mówię, może hmm. komuś podoba się. Ja mówiłem, może nie. Ja mówiłem to, co myślę. Hmm. Jeśli, y, pokazywałem fakty, a wnioski się wyciągają sami. Hmm. Także to ja mam ten dokument, jak przepływał od prezydenta, włącznie do mnie, hmm. prawda, do góry. Chce pan zobaczyć? Tak, tak. Proszę chcę zobaczyć.
1: Dobrze, jesteśmy z powrotem to była właśnie rozmowa przeprowadzona z pułkownikiem Grudmanem. No, niektórzy też pewnie nie wierzą w to, bo stwierdzą, że ja tu jakieś manipulacje robię, ja tu cenzuruję i tak dalej. No, nie, 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 tu jest, tu jest sama prawda. Dobrze, Albercie, słuchaj, No jak uważasz, że cenzura, to zadzwoń jeszcze raz, to cię odbiorę. I, i dokończymy rozmowę. A jeśli ktoś inny chciałby też porozmawiać, żeby było tak różnorodnie, to jest skype y, telefon 222 195 321. Dobrze, to y, puściłem wam właśnie o, o, o tą rozmowę. Jeszcze przed nami będzie jedna rozmowa, ale to już zostawię na sam koniec. Y, teraz poczekam, jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić, to porozmawiamy. Albert bardzo dużo właśnie ciekawych wątków przedstawił na temat UFO, czy tak tak zwanej bardziej paleoastronautyki, czyli odwiedzin w przeszłości. To generalnie jakoś tam nauka czy, czy w ogóle mogą zaakceptować, bo najgorsze jest to, że taka cywilizacja od nas tam tysiące lat do przodu, setki tysięcy lat do przodu, dziesiątki tysięcy lat do przodu może docierać dzisiaj. To jest najgorsze po prostu mentalnie. I do tego nauka nie może dopuścić. Tak jak w wiekach Kopernika nie mogła dopuścić, że... No jak to? To Ziemia nie jest centrum wszechświata, nie jest tutaj w centrum, tylko Słońce? Że że to Ziemia się porusza? No no przecież to jakiś absurd. Okazało się, że nie było to absurdalne, że to było prawdziwe. Jest prawdziwe, no doskonale o tym wiemy. No... Później właśnie przyszła teoria ewolucji, wiem, większość z was się nie zgadza z tym, ale ja uważam, że no jednak są, ma duży sens teoria ewolucji i powinniśmy jednak przyjąć, że no, chociażby DNA, prawda, to wszystko jest bardzo zbliżone, nasze z małpim, a nawet naszym DNA jest bardzo zbliżone z meduzy czy, czy też z jakimiś jeszcze prymitywniejszymi organizmami. Dobrze, to tutaj właśnie sobie na, na temat UFO rozmawiamy. Jak macie coś do dodania na temat UFO, jak to wy widzicie, to dzwońcie kontestacja.com 222-195-321. Dzisiaj niestety nie ma gościa, ale postaram się, zresztą mam tam zaplanowany w przód sporo dosyć różnych gości, więc więc będzie ciekawie, natomiast dzisiaj myślę, że też y, dosyć trochę się różnych rzeczy ciekawych dowiedzieliście i, y, no i, y, że tak powiem, y, no, w przyszłości będzie ich coraz, coraz więcej, no, będą nas zaskakiwały, tak jak w tej chwili ludzie są zaskakiwani, zwykłą polską telewizją, chociaż nie wiem, co tam było, bo nie oglądałem w ogóle tego programu, ale podobno ludzie byli zszokowani, że że coś tam się zaczęło dziać. Ja dokładnie nie wiem, jak to wyglądało, ale generalnie to była dezinformacja, oczywiście nie robiona w Polsce, tylko to dezinformacja jest robiona za granicą, ale tak to jest wszystko poukładane, prawda, w associated press, tych różnych różnych głównych mainstreamowych agencjach informacyjnych czy, 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 czy mediach, żeby potem do innych mediów w innych krajach Przedostawała się właśnie zniekształcona informacja. O, mamy kolejny telefon. Halo, halo, witaj, krawcze, jesteś z nami?
2: Witam ponownie jeszcze raz. Chciałem tylko króciutko w sumie dodać o tym UFO, że w sumie UFO nie nie jedno ma imię, pojawiają się takie teorie, że mogą to być pojazdy z przyszłości po prostu i że te takie dziwne UFOle z wielkimi głowami i dużymi oczami to jesteśmy po prostu my z przyszłości i tak wyewoluowaliśmy sobie, chociaż większość kontestatorów nie wierzy w ewolucję, ale w sumie mogłoby tak być. Jak widziałem kiedyś jakieś przewidywania o tym, jak jak będziemy wyglądali w przyszłości, no to coś właśnie w tym stylu. Ale ja myślę, że wszyscy będą mieli na na pewno kciuki wielkie od przyciskania tych przycisków, nie? Gały olbrzymie od się w te kineskopy różne a jeszcze są in, inne oczywiście teorie dotyczące UFO o tym że były eksperymenty prowadzone przez nazistów nie to no każdy, no każdy o tym o tym słyszał z takich humorystycznych tematów to e, polecam film Iron Sky o nazistach którzy zwiali na księżyc ze, ze, ze swoimi właśnie statkami kosmicznymi i wracają w, w, w którymś tam roku tutaj Ziemię podbić takie UFO ze swastykami przylatują tutaj i rozpieprzają wszystko.
1: Posłuchaj Krawczy, czy ty jesteś telepatą? Tak zadam, zadam ci pytanie. Czy masz zdolności telepatyczne? Mam...
2: Nie tyle telepatyczne,
1: co mam, mam
2: bardzo rozwiniętą intuicję.
1: No to właśnie, bo yy, ostatni wywiad, który przeprowadziłem tutaj, który, znaczy, który przep, nie przeprowadziłem, ale który chciałbym tutaj wymitować, jest właśnie o tym, jest Igora Witkowskiego. To może no nie wiem, jeszcze chciałbyś coś dodać, bo powoli będziemy kończyli. Bo właśnie o tym będzie. O, o Igor Witkowski jest to specjalista światowy na temat właśnie Trzeciej Rzeszy i właśnie tak zwanego dzwonu Die Glocke. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Właśnie dotyczącego napędu tego, jak to wygląda. Posłuch, posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Igor Witkowski, za chwilkę go właśnie puszczę, ale najpierw może posłuchamy muzyki.
2: A o czym będzie za tydzień?
1: Za tydzień? Za tydzień Jeszcze nie będzie, wiesz. Nie, no mówiłem już, nie słuchałeś uważnie, siadaj dwuja, Osta- Stanton Friedman będzie za tydzień, no po prostu będzie mm, cała audycja poświęcona jemu ze względu na to, że to jest już taka postać, no nie chcę y, mówić, że Igor A Witkowski faktycznie, nie, mówiłeś, jest, tak, nie, hmm? jest, nie jest osobą, y, bo to jest naprawdę też, y, mogę powiedzieć, że y, pan Igor Witkowski, To jest osoba numer jeden w Polsce właśnie dotyczący badaniu także UFO, bo bo zajmuje się też ufologią i UFO. Jest taka organizacja, Projekt Camelot, czyli Project Camelot, Camelot, znana organizacja, która skupia whistleblowerów i ludzi właśnie takich badaczy zjawisk niewyjaśnionych i takich właśnie NWO, prawda, badają i tak dalej. Zresztą to pewnie wielu z was zna. Teraz to on się trochę podzielił na właśnie projekt Camelot i Project Avalon. W każdym razie był um, e, Bill Ryan z właśnie tego projektu Avalon czy, czy, czy projektu Camelot, i chciał bardzo rozmawiać z... Był tu zaproszony przez Janusza Zagórskiego zresztą na na, na jakieś sympozjum i z kim chciał rozmawiać w Polsce właśnie, z kim chciał bardzo przeprowadzić wywiad. Akurat się taka nadarzyła okazja i przeprowadził właśnie go z Igorem Litkowskim. Jego nazwisko jest właśnie w tych kręgach znane na całym świecie. Jak możecie sobie w internet przerzucić, po prostu jest, jest w filmach nawet zagranicznych Występuje także, to jest naprawdę mm, formatu światowego osoba, ale już nie będę o tym dale, dalej yy, tak tego przedłużał. Yy, to yy, po prostu teraz sobie yy, posłuchajcie, yy, właśnie tej, yy, tego wywiadu. To tylko mam takie pytanie do pana Igora Witkowskiego. No zajmuje się pan przede wszystkim tajemnicami III Rzeszy. Dzisiaj właśnie omawiał pan na, na, na wykładzie dotyczące napędu. Jaki, jaki mógł być właśnie tych, tych tak zwanych spotków Trzeciej Rzeszy. Jak Pan sądzi, na, na ile to jest, to jest prawdą, że i że, że, na ile możemy być pewni tego, że tak było?
5: Niemcy realizowali pewien projekt bardzo ciekawy i przede wszystkim to, co można powiedzieć z całą pewnością, bo można to zweryfikować, to że prace naukowe opublikowane przez naukowców zaangażowanych w ten projekt. One potwierdzają, że ci ludzie szli w tym kierunku, w którym ja y, ustaliłem, że szli. To znaczy, w powią, po powiązaniu tego wszystkiego, po dodaniu informacji ze źródeł archiwalnych, które udało się odnaleźć, można powiedzieć, że można zaryzykować stwierdzenie, że oni próbowali wypracować zupełnie nowe rozumienie grawitacji przez powiązanie z fizyką kwantową. I to jest bardzo ciekawe. I to można. To można stwierdzić z całą pewnością, bo tak jak mówię, no są prace naukowe opublikowane, są dokumenty. Dosyć dużo udało się znaleźć.
1: Czy w przyszłości będzie chciał Pan wytłumaczyć słuchaczom kontestacji mechanizm tego właśnie dzwonu czy czego UFO w
5: III Z przyjemnością i myślę, że tu jest tak dużo ciekawych wątków, że nigdy nie uda się ich opowiedzieć wręcz do końca. Dlatego, że to jest bardzo obszerna historia, która się cały czas rozwija mimo upływu 15 lat.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo, halo. Jesteśmy już z powrotem. Co myślicie właśnie o, o właśnie tych... Um, tym, co powiedział przed chwilą powiedział przed chwilą właśnie Igor Witkowski. Czyli jest duża szansa, żeby właśnie wystąpił. Natomiast tutaj taki apel do Was, żebyście wpłacali na radiokontestację, żeby się rozwijało, ale także taki apel, jeżeli byście chcieli właśnie, żebym przeprowadzał takie wywiady ze względu, że część wywiadów będę musiał płacić po prostu za połączenia telefoniczne, a nie chcę już za bardzo dokładać do do no, no, tego, co robię, prawda? bo i tak opłacam serwery, czy poświęcam czas. Także jeżeli ktoś by po prostu dodał dopisek, że jakąś tam sumę nawet niewielką, która by tam pokryła te koszty telefonów, to bardzo bym był wtedy wdzięczny i to będzie dla mnie sygnał, że będziecie chcieli właśnie, żebym przeprowadzał tego typu wywiady. Z osobami, no, które mają olbrzymią wiedzę na, na różne tematy. I yy, właśnie w tym temacie tego diglocka, tego tego dzwonu, Igor Witkowski może yy, wam wytłumaczyć na czym to, na czym to polega on sam jest z wykształcenia ma wykształcenie ścisłe także także zna się się na rzeczy bardzo to Wam ktoś jak się zna na nauce, jest inżynierem to to zobaczy, że to jakiś ma pewien sens zresztą na zachodzie są badacze, którzy się tym też zaczynają powoli interesować jest to powiązane z zimną fuzją i powiązane z antygrawitacją wszystko ale o tym właśnie dlaczego to tak jest to innym, innym razem Dobrze, będziemy już powoli yy, kończyli. Jak zwykle tym samym utworem będziemy kończyli. Yy, I chciałbym tutaj Wam powiedzieć, że dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będzie Stanton Friedman, numer jeden ufologii światowej. E, także za tydzień znowu o UFO porozmawiamy, dzwońcie bardzo e, chętnie, żadnego telefonu nie odrzucę i dzisiaj to absolutnie nie była żadna cenzura zresztą nie, nie będę się tłumaczył, bo i tak jaka prawda jest, no to trzymajcie się, cześć, pa!